0: זמן מודעות עם זוהר. אז ניקח רגע נשימה. נתחבר רגע פנימה כדי שההקשבה תגיע מהמקום המדויק ותגיע למקום המדויק בתוכנו ושהדיבור יצא. ככה בצורה פשוטה ונגישה. אז טוב להיות איתכם כאן ביום שישי, אנחנו באוגוסט ושעת אחר הצהריים, זה שעה קצת שונה להביא במודעות. אני יכולה לשתף שלמרות שאני חושבת עליכם הרבה, לא הצלחתי להביא את עצמי למרחב הזה השבוע כל כך, ובכלל בשבועיים, שבועיים וחצי האחרונים אני מרגישה כזה הם, קצת חנוכה. הכל בסדר, כן? אבל הגרון קצת סגור כזה, ואני מרגישה שזה לא בא לי בקלות. הדיבור, או הכתיבה, או לצאת החוצה, או להביא נוכחות למרחב. אז באמת הייתי קצת פחות נוכחת מיוני יולי שהיו ככה בשטף מאוד רחב. ו... ובכל זאת הרגשתי היום, גם קיבלתי כמה פניות ושאלות ואמרתי לעצמי שזה נכון רגע להיפגש גם כשאנחנו לא באור הכי הכי פתוח. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות בנתינה כשאנחנו במין שטף מאוד מאוד רחב או פתוח, או כשיש המון המון מודעות או השראה, אבל האמת היא שלאורך השנים אני זיהיתי שלכל רגע יש את המודעות שלו. ואם ניגשים אליו ברקות ובאהבה אז גם לרגעים החנוקים של הקיבוץ יש את החסד והאלימות שלהם אז כאילו זה לא צריכה להיות סיבה לחלוק או לא לחלוק זה פשוט דורש טיפה יותר התכוונות או אולי גם טיפה יותר ביטחון לשים את עצמנו במרחב כשאנחנו במרחב טיפה יותר מופנם או יותר סגור או יותר דחוק. וזה מביא אותי לדבר על כמה עקרונות היום שהם המשך של המודעות עוד מהשידור של אור באור ויש ביש ולא אה, להיבהל מהבהלה. כי אני מרגישה ששם פתחנו איזה שער לרעיונות תפיסתיים שהם אה, מאוד uh, מדויקים לזמן הזה, והם מדויקים לזמן הזה כי הם תומכים בהתעלות. הם מסמנים את התנועה שלנו כתנועה עקבית של טיפוס על סולם, לעומת תנועה של איזון, כל הזמן בין אור לחושך, בין יש לאין, אוקיי? וזה מה שהתקופה הזאת דורשת. העולם מלא כרגע בכוחות מפרקים. הוא מלא בכוחות שבאים כמו לאתגר את ההתעלות הזאת. עכשיו, זה לא שהם עושים את זה דווקא. זה לא שאומרים, אה, יש פה הרבה אור, אז בואו נפרק את זה. לא. המבנה הבסיסי של הדבר הזה שקוראים לו חיים, הוא מבנה שמשלב שתי תנועות לכאורה סותרות, שזה בעצם חיים ומוות. יש ואין, שבעצם בגוף שלנו בכל רגע ורגע יש המון המון תאים שמתפרקים, יש הרבה מודעות שמתפרקת, יש מזון שהכנסנו אותו שלם לתוכנו והוא מתפרק לתוכנו ומאבד את הזהות שלו ומאבד את הצורה שלו ואנחנו גם הולכים להתפנות פעם או יותר ביום להחליף את הנוזלים, להחליף את התאים, להחליף את הפסולת האורגנית, כן? ובעצם אם אנחנו מסתכלים על עץ למשל, אז השורשים שלו ניזונים מהריקבון של חומר אורגני, זה מה שיוצר עפר, זה מה שיוצר את החומר הזה שהעץ תופס עם השורשים ומאפשר לו להתקיים. אם נסתכל על התנועה של הלב שלנו, שהוא למעשה אה, העדות או המבנה של הקיום שלנו פה, הפעימה של הלב היא פעימה של התכווצות והתרחבות, התכווצות והתרחבות. זאת אומרת, והיא קורית כל כך מהר עד שזה נראה כאילו יש לנו איזושהי מציאות, איזושהי סטטיות. יש תהליכים שקורים יותר לאט. כמו למשל יום ולילה, אז אנחנו רואים שזה לא יום ולילה במקביל, למרות שאם נסתכל על הפלנטה מרחוק נראה שהיא תמיד ביום והיא תמיד בלילה. כן, אבל אנחנו, בציר הפרטני של הזמן שלנו, אנחנו או ביום או בלילה. אבל הלב שלנו הוא פועם בצורה כזאתי ובמקצב כזה שהוא גורם לנו לחוות לחידות ורציפות של הקיום שלנו. השנה שעברה עסקתי המון בתחום של מוות. 2022 הייתה שנה של מוות. הייתה שנה של מוות ולידה של ארכיטיפים חדשים, שזה בעצם מוות של מבנה הנפש שלנו. הנפש היא גוף המים, הנפש היא גוף הזיכרונות, היא גוף הרגשות, היא uh, המבנה שמחזיק את כוח החיים שלנו. ואחת הטענות והלימוד ששמנו לא מעט, גם בשידורים וגם בקורסים, היה ש... אנחנו צריכים להתחיל להבין שהמוות הוא לא מצב שמגיע אחרי החיים. המוות הוא מצב מודעות או תודעה שמתקיים כל הזמן במקביל לחיים. למעשה כל רגע שאנחנו מתקיימים בו יש בו התרחבות של הלב והתכווצות של הלב. בו מבטא גם חיים, וגם מוות. בכל רגע שאנחנו מתקיימים, יש את מה שאוסף ומלכד אותנו, ויש את מה שמפרק אותנו. יש תקופות שבהן אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הכל מתפרק. יש תקופות שאנחנו מרגישים שאנחנו בהיבנות. כי המודעות שלנו היא לא על מה שמתפרק, אלא על מה שאנחנו יוצרים. אז בואו נגיד שאם אנחנו בהתרגשות לעבור דירה, או להתחיל עבודה חדשה, או להוליד ילד, אז התשומת לב שלנו היא מאוד על ההיבנות, על החיים, על הדבר שאוסף ומלכד אותנו. אבל תוך כדי זה שאנחנו בתשומת לב על החיים ועל מה שמלכד ואוסף אותנו, אנחנו גם משילים את הדירה הישנה שלנו, אנחנו משילים את העבודה הישנה שלנו, אנחנו משילים את הזהות שלנו כבן אדם שהוא לא הורה. ולפעמים תשומת הלב שלנו היא על ההשאלה עצמה. אנחנו נרגישים שאנחנו מתפרקים. שאנחנו לא יכולים יותר. ואז בעצם האלמנט של ההתפרקות תופס יותר מהמודעות שלנו מאשר האלמנט של היבנות. או אנחנו מזדהים יותר עם ההתפרקות מאשר מזדהים עם ההיבנות. אבל בעצם אפשר לומר שהאדם כישות ביולוגית בפלנטה או במימד הביולוגי שלה, הוא הוויה שהיא כל הזמן בחיים, היא כל הזמן חיה תוך כדי המוות ומתה תוך כדי החיים. גם אם אנחנו מסתכלים על המבנה של נשמה או קרמה, כן, ברגע שהבן אדם, הגוף הביולוגי הזה, הוא, הוא מפסיק, הלב הביולוגי מפסיק לפעום, אז הגוף מתפרק לאדמה, והוא בעצם שום דבר לא מת אף פעם, כי החומרים של הגוף מזינים. ויוצרים חומר אחר שהופך להיות צורת חיים אחרת, אולי פטריה מפרקת אותו והופכת אותו לנוטריאנט לעץ או לחרק, והחרק מטיל את הביצים שלו בפרי והפרי נובט, זאת אומרת, בעצם המוות והחיים הם מצבים מקבילים. שום דבר לא באמת יכול... כאילו מוות הוא לא סוף ושום דבר באמת לא יכול להתפרק בעולם הזה, הוא יכול רק לשנות צורה, הגוף יכול להתפרק ולהפוך לעפר או לחומר ביולוגי אחר שמזין צורת חיים אחרת. לכן גם כשהעיט טורף את הצב ים הקטן בדרך של למים כשהוא רק בקע מהביצה, הצב ים הוא לא באמת מת, הוא הופך להיות חלק מהעיט. הוא מאבד את הזהות המקומית של ה-DNA הפרטי שלו, והוא מתמזג, ובעצם העיט שאף בשמיים הוא לא באמת רק עיט, הוא עיט שיש בו גם תאי מוח או תאים שמורכבים מהצו, או מהעכבר שהוא אכל. ככה גם הבן אדם, הוא לא באמת ישות שהגוף שלנו, המוח שלנו, הוא מורכב מהתפוח שאכלנו, מהביצה שאכלנו, הוא מורכב מהחמצן שאנחנו נושמים, אנחנו למעשה קונגלומרט, אנחנו תצרף של המון המון אה, צורות מודעות. ואז יש את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, שחווה את עצמו דרך התצרף הזה. אז אנשים שחיים באזור מסוים, יש להם תצרף מסוים, והם אוכלים מזון מסוים, ויש להם מודעות מסוימת. אבל בעצם, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו דרך המימד הביולוגי, שהוא רק מימד אחד, הוא רק ייצוג, הוא לא באמת האמת עלינו. הוא רק דרך שלנו להבין איך מודעות עובדת. אז מודעות עובדת על צירופים. אתה לוקח חומר מסוים עם חומר מסוים, ואתה יוצר משהו חדש, וככה הבריאה מתרחבת. אתה לוקח צליל ועוד צליל ואתה יוצר הרמוניה, והרמוניה זה דבר מאוד מאוד שונה מצליל שמתקיים לבדו. וכל דבר שמצטרף מייצר עוד תנועה. עכשיו, אם אנחנו מבינים את העקרונות האלה ואנחנו מבינים שלמעשה כל... אנחנו בעצם, אם אנחנו מבינים את העיקרון הזה שהלב מתרחב ומתכווץ והחיים קורים תוך כדי המוות והמוות קורת תוך כדי החיים ולמעשה והמודעות שלנו מצליחה להתרחב מספיק כדי להכיל את כל המצבים האלה, אנחנו עוברים מלהיות בן אדם חי, שימות אחר כך, אנחנו עוברים להיות לישות שקיימת, ואינה מוגדרת על ידי המבנה הביולוגי שלה. כי גם כשהלב מפסיק לפעום, הבריאה ממשיכה לפעום, היא ממשיכה לפעום ולהניע אור. לתוך המימד הביולוגי הזה ולאפשר לאדמה לקבל את האור שלה, את המודעות שלה. ומה זה אדמה? אדמה זה פשוט שורשים וצמחים שהתפרקו. זה משהו שהיה חי וזה משהו שמאפשר חיים וזה משהו שממשיך לחיות. כמות החיים שרוחשים בתוך האדמה היא עצומה והיא אולי אפילו יותר גדולה מהחיים שמתקיימים מעל פני האדמה. עכשיו, המבנה הזה הוא מבנה לא אישי. אני קצת מדברת עליו בספר, אני חושבת, המחולל, שאם אנחנו מתחילים ללמוד את המבנים האנרגטיים של השדות אנרגיה שאנחנו מתקיימים בתוכם, כן? אז פתאום אנחנו נזהה שהרבה מהחוויות שלנו הן לא חוויות אישיות. הן לא חוויות, אוי, oh, עכשיו אני בדאון. כן? כי קרה לי ככה וככה. אלא יש התרחבות ויש התכווצות. ואי אפשר כל הזמן רק להזדהות עם ההתרחבות, כי גם להתכווצות יש ערך מלמד. אבל התכווצות זה לא דבר רע שהלב מתכווץ ומשחרר כאילו את הדם לגוף. כשהוא מתרחב הוא מקבל, זאת אומרת, אז למעשה כל הזמן משהו מקבל משהו. כל הזמן משהו ניזון ממשהו. עכשיו, מה האתגר שלנו בתקופה הזאת, בהמשך למודעות המכוננת בעיניי, או האיכות המכוננת שאנחנו מבקשים להזדהות איתה, וזה התעלות? זה כשיש את התקופות של הקיבוץ, או כשיש את התקופות שבוא נגיד המימד של המוות מרגיש לנו יותר דומיננטי מהמימד של החיים, או המימד המפרק מרגיש לנו יותר דומיננטי מהמימד המלכד. אנחנו לא חייבים להתפרק עם ההתפרקות. זאת אומרת, זה שעכשיו זה הזמן של השדה להתכווץ אחרי התרחבות, זה לא אומר שאני צריכה להתכווץ עם ההתכווצות, זה אומר שאני צריכה ללמוד לקבל באהבה ולנשום ולדעת ולהכיר את ה-well-being שלי גם כשיש התכווצות. אבל לא למהר להשליך את ההתכווצות, ודיברנו על השלכה בשידור הקודם, לא למהר להשליך את ההתכווצות על גורמים חיצוניים, עוד פעם הבוס שלי כועס עליי, עוד פעם עושים לי בעיות, עוד פעם דברים מהעבר באים. זאת אומרת, אני לא חייבת לקשור בין השלב של ההתכווצות. לבין הדברים שקורים לי באותו רגע, כי יכול להיות שהבוס שלי מתנכל לי כבר שלושה חודשים, אבל אני הייתי בהתרחבות, ולא הייתי בתשומת לב על זה, אז זה נראה לי כמו משהו קטן. עכשיו אני יותר בהזדהות עם ההתכווצות, ופתאום עוד פעם זה חוזר, אבל זה לא באמת חוזר, כי הכל כל הזמן נמצא. אם מישהו מאוד מאוד כועס עליי, כן? אז הוא כועס עליי גם כשאני לא יודעת מזה. הוא כועס עליי... גם כשהוא מתפרץ, גם לפני, גם אחרי. הכעס הזה נמצא שם. בעולם הזה כל הזמן יש כעס, ויש אהבה, ויש טינה, ויש התפרקות, ויש התלכדות, ויש צורות חדשות שנולדות, ויש צורות שמתפרקות. זה כל הזמן קורה, זה ongoing. וזה לא נגמר. זה שעכשיו אני לא שמה לב לזה, או שזה לא הדבר שמגיע למודעות שלי, זה לא אומר שזה לא היה שם. ואז כשזה מגיע אני יכולה להתמודד עם זה, אני יכולה לקחת אחריות על איפה זה פוגש אותי. ואני חושבת שאחד האתגרים שלנו זה ללמוד להרגיש אה, ביטחון או סייף, כאילו בטוחים, גם במצבים של התכווצות, גם במצבים של התפרקות. כי זה שמשהו עכשיו מתכווץ, זה לא אומר שאני צריכה להתכווץ. זה שמשהו מתפרק, זה לא אומר שאני צריכה להתפרק. אז בואו נחשוב רגע על הזחל שנמצא בתוך הגולם. כשהוא יוצא מהגולם, הגולם מתפרק, אבל הזחל לא מתפרק. כשהוא נכנס לגולם, הזחל מתפרק ונהיה לפרפר. אבל הגולם אסוף, תמיד יש משהו שהוא אסוף ותמיד יש משהו שהוא מתפרק. אלה לא דברים, אנחנו רגילים לתפוס דברים כדבר שקורה אחרי דבר. אבל בעצם כל המצבים מתקיימים במקביל, הרי בביצה של הפרפר כבר בעצם שוכן פרפר. הזמן פורט לנו את זה באיטיות. אומר עכשיו תפגוש את הכעס, עכשיו תפגוש את האהבה, עכשיו תפגוש את הזחל, אבל מה הקטע? זה שהגיבור של התקופה הזאת זה הזמן. והוא זה שהכי משתנה, התפיסת זמן שלנו משתנה. הזמן משתנה. ההכרה שלנו מתרחבת לתפיסת זמן אחרת. ואז במקום להבין שאני נולדת ומתה ונולדת ומתה, אני מבינה שאני כל הזמן מתה וחיה במקביל. וזה לא חייב לבוא אחד אחרי השני. טוב, אם אני לומדת לעבוד עם המוות, ואני לומדת לעבוד עם ההתפרקות ואני לא מתה עם המוות, אני גם לא חיה עם החיים, ואני לא מתפרקת עם ההתפרקות, ואני לא נבנית עם הבנייה, אני פשוט לומדת לנשום לתוך מצבים. ואז למעשה אני ממקמת את עצמי בתדר אחר. אני מוציאה את עצמי מהמחזוריות, אני מוציאה את עצמי מהקרמה. עכשיו, אם אנחנו כל הזמן חיים ומתים, מתפרקים ונבנים, מתכווצים ומתרחבים, אנחנו בעצם כל הזמן בשחור-לבן הזה, בפלוס-מינוס הזה. אז מה שאנחנו מנסים לעשות זה ליצור איזון, שזה המודעות של העידן הקודם. בעידן הזה מה שאנחנו מחפשים זה תנועה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על כל המאבקים שקורים היום בעולם, אלה מאבקים בתנועה, אלה מאבקים בשינוי. כולם מנסים לשמור על איזושהי צורת מודעות מסוימת, ואי אפשר. וזה לא עניין של דמוקרטיה או דיקטטורה, זה, זה לא עניין כזה. השינויים הם הרבה הרבה יותר גדולים. הם שינויים בתפיסת הזהות, הם שינויים בתפיסת הזמן, הם שינויים בתפיסת העצמאות של הפרט. כאילו לשמור על דמוקרטיה, לא כי אני רוצה דיקטטורה, כי צורת שלטון מהסוג הזה היא לא צורה שמכבדת את האדם, והיא לא מתנהלת באמת בצורה שוויונית, היא כיסוי. ומן חותמת גומי להמון המון דברים שמאוד מאוד קשה להכיל ולקבל אותם כלגיטימיים. בשם הדמוקרטיה נשללו מהרבה אנשים זכויות אדם בסיסיות, כמו להחליט אם הם לוקחים טיפול רפואי מסוים או לא, אם מותר להם להיכנס למקום מסוים או לא. זה דבר הרבה הרבה, הרבה יותר רדיקלי מ- מהמהלכים שקורים עכשיו, מה שקרה לפני שלוש שנים. פלישה לזכויות הפרט על הגוף שלו וההתניה של העבודה או הפרנסה שלו או התנועה שלו במרחב או הכפייה על מסכות לא משנה איזה נרטיב זה, הנרטיב הזה עכשיו מאוד מודחק, אף אחד לא רוצה להיזכר בזה. זאת אומרת בשם ערכים מסיימים ובשם פחדים מסיימים אנחנו מעבירים לשלטון הרבה הרבה סמכויות והוא לוקח אותן אז אין, אין עכשיו כל כך על מה לשמור. כל האנשים שנאבקים היום בעד, נגד, על כל מיני דברים, תמיד יש במה להיאבק. תמיד יש על מה להיאבק. וזה מעלה לי עוד סוגיה, שכאילו על פניו קורים בעולם היום דברים מאוד קשים. ויחד עם זאת אני יודעת שהמון אנשים, מנווטים את עצמם בהמון המון טוב בעולם בתקופה הזאת. ודברים טובים קורים להמון אנשים. אבל חילכו אותנו להסתכל על המקרו, על הגדול. ואם קורה לי עכשיו משהו טוב בזמן שלמדינה או לחברה קורה משהו רע, אז אולי אני אדישה, אולי אני לא בסדר. אבל מדינה וחברה הם לא בני אדם. הן ישויות מומצאות שבשמן קורים דברים מאוד קשים. עכשיו, זה שדברים מתפרקים לא אומר שאני צריכה להתפרק איתם. זה שיש עכשיו פירוק של המון המון צורות מחשבה ותבניות וצורות שלטון. וכולם מנסים לעודד את כולם להילחם או להידבר. <laughs> לא צריך עכשיו לא מלחמות ולא הידברות. מה שצריך עכשיו זה שכל בן אדם ייכנס פנימה, וישאל את עצמו מה אני רוצה לעשות בזמן הזה שניתן לי כאן. מה חשוב לי? מה מעניין אותי? לא מתוך מחשבה על העתיד, העתיד הוא משאבת האנרגיה הכי מתעתת שקיימת. מתוך מחשבה על העתיד, אנחנו מאבדים את החיים שלנו. ביטחון לפנסיה, ביטחון לבריאות, ביטחון כלכלי, ביטחון... אני לא יודעת. ממש ברגע זה, יש לנו את מה שאנחנו צריכים אם אנחנו מוכנים להתמודד ביושרה. ובכנות עם החוויה שלנו ולא להשליך אותה על מישהו אחר. אני חושבת שאחד ה... באמת גם בהמשך לשידור האחרון ככה ששמנו את פינוקיו, את ארכיטי פינוקיו בחזית, אחד האתגרים הכי גדולים היום זה צביעות וחוסר יושרה. אנשים ממש ממש טובים מרמים את עצמם. עושים המון המון השלכות על אחרים ומצדיקים המון המון פעולות שהם עושים שאין להם הצדקה ושאם הם היו ממש מתבוננים פנימה הם היו רואים איפה הם אלימים ואיפה הם לא ישרים ואיפה הם השתמשו בכוח שלהם כדי לכפות על מישהו אחר משהו איפה הם לא כיבדו את המרחב האישי של בן אדם אחר אחד הערכים הכי מקודשים ביהדות לפחות זה קדושת החיים של כולם. זה לא תדר שאתה פוגש היום. אין פה לא שוויון ולא דמוקרטיה ולא קדושת חיים ולא מוסר בסיסי ולא יושרה בסיסית. אז במי אנחנו נאבקים? עם מי נילחם? על מה אנחנו שומרים? עכשיו, זה שאין את הדברים האלה, זה לא כי אנחנו רואים. אין אותם כי אנחנו לא מוכנים לפגוש את המקומות את הפגועים שלנו. מאוד מאוד קשה לפגוש את החוסר יושרה שלנו. מאוד קשה להיות כנים עם עצמנו. הרבה יותר קל להשליך על מישהו אחר, ולראות ולמצוא בו פגם. במיוחד אם אנחנו לא מכירים אותו אישית, או לא יודעים מה עבר עליו בשנים האחרונות. אנחנו אומרים, אה, הנה הוא, אצלו הכל בסדר, הוא ככה, הוא ככה, הוא לא חושב על אחרים, הוא לא מניחים הנחות. אבל זה מביא אותי לעוד מודעות שמלווה אותי בימים האחרונים. המודעות היא מין תנועת ראייה כזאת של תחשבו שיש לכם מין מסך מגע ואתם מסתכלים על תמונה ואתם פותחים אותה קצת. ואז אתם פותחים אותה עוד קצת. וכאילו כל פעם שאתם מגיעים לפרט קטן אתם פותחים אותו עוד קצת ומגלים עוד משהו ואתם פותחים פרט קטן ואתם מגלים בו עוד פרטים. המודעות היום מאפשרת לנו ראייה מיקרוסקופית. היא מאפשרת לנו לראות עוד ועוד ועוד פרטים, ולהבין שמאחורי המציאות פשוט מסתתרת עוד מציאות. מאחורי המחשבה מסתתרת עוד מחשבה. מאחורי הרגש מסתתר עוד רגש. הוא לא בדיוק מסתתר, אנחנו בנויים מהמון המון 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 שכבות. וזה לא שיש אמת ושקר, יש מצבים, והאם אני מתמודדת ביושרה ובכנות עם מצב מסוים, או אם אני מנסה להימנע ממצב מסוים. ואז אני מדחיקה אותו, ואז נוצרת אלימות בעולם. כשאני לא רוצה לפגוש משהו, אני מאלצת אותו להיכנס למחשכים, והוא הופך להיות כוח שמפרק מלמטה. ולכן זה כל כך כל כך חשוב היום שבעצם נתחיל לפגוש את עצמנו ואת החוויות שלנו ונתבונן בדברים שעשינו בחיים שלנו כמו סיכום חיים ממש לא כדי לשפוט את עצמנו כדי פשוט להסתכל בפיכחון ובכנות על מה הנחנו בעולם הזה עד כה כי זה יאפשר לנו לבחור מחדש ולהגיד אוקיי זה כבר לא מתאים לי להניח בעולם. עכשיו זה שאולי לא היינו כנים עם עצמנו או ישרים בכל דבר או עשינו זה בסדר גמור אנחנו בני אדם. מותר לנו לטעות מותר לנו להיגרר מותר לנו להיסחף אנחנו ישויות אור בעולם של כוחות וכוחות זה, זה דבר חזק והוא משפיע. אבל אז אני לא צריכה להתבייש בזה. אני יכולה פשוט לפגוש את זה ולהגיד אוקיי זה מה שעשיתי. כל דבר שאני מדחיקה בתוך עצמי ולא רוצה לפגוש, אני רואה על מסך גדול בעולם. ואז אני צריכה להתמודד עם המסך הגדול, וזה מאוד משתק. ואני יודעת שהרבה אנשים חווים עכשיו המון פחד וסערות, אבל כשאני עושה את התנועה הזאת ומסתכלת בהגדלה בהגדלה בהגדלה, אני פשוט רואה שאנשים פוגשים את עצמם. מי נלחם, אז הוא גם נלחם. מי שעובד עובד אז הוא עובד, מי שמחפש מחפש. הרעיון של לא להתפרק עם ההתפרקות בעצם עוזר לנו להתעלות, הוא עוזר לנו להבין מה צריך להשיל עכשיו ואז לא להילחם בזה, אבל זה שאני מורידה בגן, אין, זה רק אומר שהורדתי בגד, זה לא אומר שאני כבר לא קיימת. זה אפילו לא אומר שאני ערומה, זה רק אומר שאני בלי בגד. אולי זאת לא הדוגמה הסמנטית הכי נכונה, אני אנסה להסביר את הדוגמה הסמנטית יותר טובה. כמו שאמרתי, המילים לא באות לי בקלות בזמן הזה. זה שמשהו משתנה או מתפרק בחיים שלי או מתכווץ לא אומר שאני לא בסדר, לא אומר שאני מתכווצת, לא אומר שאני מתפרקת. לדעת לנשום בתוך ההתפרקות, לנשום בתוך המוות, לנשום בתוך הקיבוץ ולקבל את זה כמצב שיש לו שוויון ערך. זה מה שבונה את העוצמה שלנו, זה האור באור והיש ביש. אחרת איך נראים החיים שלנו? אני בהיי, אני בונה. אני בלואו, אני מפרק. אז אנחנו כל הזמן בבנייה פירוק, בנייה פירוק, בנייה פירוק, והיצר פירוק שלנו הוא מאוד גדול. אנחנו מחפשים ודאות, אבל הצורך שלנו באי ודאות שמפרק את כל דבר הוא מאוד מאוד גדול. אני אומרת יצר הפירוק שלנו, זה לא שאנחנו רוצים באמת לפרק, אבל אם תסתכלו על ילד, אחד המשחקים הכי כיפים עם תינוק קטן זה לבנות מגדל מקוביות ואז לפרק אותו. וכשאנחנו מפרקים הרבה פעמים הצהלה הרבה הרבה יותר גדולה. הפירוק משחרר אותנו, הוא נותן לנו איזה תחושת שחרור ופורקן. עם כל הכאב הוא כאילו מסיים משהו, כאילו... אבל הוא לא נגמר. הרבה פעמים אומרים, וואי, כבר עשיתי מלא עבודת מודעות, מתי זה ייגמר? או כבר עשיתי מלא ריפוי, אבל זה לא נגמר. או כן, אני כבר עשיתי מלא מודעות, אני לא צריך. אין כזה דבר, זה לא נגמר מודעות. אין כזה דבר לסיים את העבודה. כל עוד אנחנו צוברים חוויות חדשות, כל עוד אנחנו מונחים במצבים חדשים, אנחנו כל הזמן צריכים לעדכן את התוכנה שלנו, את המודעות. נכון? אז אם הייתה לי מודעות מסוימת בגיל חמש, לטעמים, לצלילים, לחושים, בגיל שמונים יש לי מודעות אחרת, אני חייבת לעדכן אותה בגיל שלושים, בגיל ארבעים וחמש, בגיל ארבעים ושש. כל יום אנחנו צריכים לעדכן את התוכנה, בשביל זה אנחנו הולכים לישון. זה לא משהו שנגמר, אבל היצר שלנו לפרק הוא יצר בילט אין, כי בעצם בגוף שלנו כל הזמן דברים מתפרקים. כן, הרבה מהמודעות של אתמול כבר לא רלוונטית להיום. ואחד הדברים שקורים עכשיו זה שהמודעות זזה בקצב הרבה יותר מהיר כי הזמן משתנה כי ההכרה שלנו מתרחבת ואנחנו יכולים להכיל הרבה הרבה יותר תהליכים במקביל. אז מה שלמדתי אתמול ממש טוב לאתמול, אבל לא בטוח שהוא טוב למחר. אפשר אה, אה, לראות את זה הרבה עם הורים לתינוקות, שיש לך תינוק, ופתאום אתה מגלה איזו תנוחה שהכי נעימה לו להירדם, ואתה חושב שפיצחת את חידת החידות, ומעכשיו החיים שלך יהיו ממש ממש יותר קלים, והתינוק יהיה מאושר, וזה מחזיק לשלושה ימים. כי התינוק בינתיים כבר, כאילו, השליש את הגיל שלו. עם ילדים אתה חייב כל הזמן מהר 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 להתעדכן כי המטאבוליזם שלהם, הקצב הגדילה שלהם הוא מאוד מאוד מהר, הזמן שלהם מאוד מאוד מהיר. ועכשיו כולנו במובן מסוים, קצת כמו ילדים, קצת כמו תינוקות, כל יום יש לנו קפיצת גדילה. עכשיו זה כבר נשמע כמעט פתטי להגיד כן, אני עוברת שינוי, אני בקפיצת גדילה, אני במוות, אני בהתפרקות, זה כאילו כל יום מרגיש כאילו אוקיי, השלמת איזה תהליך. כי כל יום הופך לעולם. כי אנחנו יותר נוכחים, יש לנו יותר מודעות במהלך היום, גם אם אנחנו רוצים וגם אם אנחנו לא רוצים, האור הוא מאוד חזק. אז המעבד, מידע שלנו, עובר על הרבה הרבה יותר חומרים ביום. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר דברים ביום. זה לא בהכרח לרוץ מדבר לדבר, אבל ה-capacity, היכולת שלנו, ביום אחד לעבור כל כך הרבה מצבים וכל כך הרבה מודעויות, הוא מאוד מאוד מתרחב. אבל אם אני שוב חוזרת לדימוי הזה של אתה פותח משהו ואז פותח עוד ואז פותח עוד, אז כשאתה מסתכל מרחוק על העולם אתה אומר וואו יש מלא אלימות, יש מלא שינויים, יש מלא ככה, יש מלא תנועות, אבל כשאתה מסתכל על החיים של הפרט, כל מה שאתה רואה זה תהליך של מודעות, שהוא ממש תקין, תקין, מכבד, סביר. אז אם אתה מסתכל על פרט, לא משנה, חילוני, דתי, דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, הפגנות, לא הפגנות, רופא, מנקה, מורה, כל פרט פשוט מאבד את החוויות שלו, פוגש מצבים, מאבד חוויות. עכשיו, כשאתה, אנחנו קוראים בספר ההיסטוריה, או לומדים נגיד בתיכון על מלחמת העולם הראשונה או השנייה, אתה אומר, וואו, הייתה מלחמה. אבל אם עושים את הדבר הזה ומסתכלים בתוך מלחמת העולם הראשונה, אז בתוך מלחמת העולם הראשונה היו הרבה אנשים שנלחמו, אבל רוב האנשים לא החזיקו רובי ונלחמו, הם היו בבית והתמודדו עם מצבים. עכשיו, תמיד יש אנשים בעולם הזה שנלחמים. תמיד יש אנשים שיש, שנמצאים בבית ומתמודדים עם מצבים. תמיד יש אנשים שעושים טוב, תמיד יש אנשים שמחפשים דרך להרוויח ממשהו. וגם אלה שנלחמים, זה המצב מודעות שהם נמצאים בו כרגע. ומלחמה, אני חושבת שזה אחד ממצבי המודעות שנמצאים על סף הכחדה. הרבה פעמים לפני שמשהו פורש, הוא נותן כזה פייט רציני. וזה לא סתם שאנחנו שומעים שהרופאים לא רוצים יותר, אה, אה, כן, עוזבים את הארץ, והחיילים לא רוצים ללחום, ואז אנחנו אומרים, וואו, אה, אנחנו מאבדים את הכוחות הכי טובים, כאילו אני שומעת מין נרטיבים כאלה, אבל יש פה כמה עמדות בעולם של החייל, של המדען, של הרופא, של העורך דין, שקיבלו המון המון כוח של השופט. אלה אנשים שהחזיקו בהמון המון כוח, אלה תבניות או צורות מחשבה או צורות מודעות שהמון אנשים נהרו לתוכם כדי לבסס את עצמם בעולם. והצורות מחשבה האלה קיבלו המון המון כוח, יותר מדי כוח. וכמובן שרופאים הם אנשים גם נפלאים, וחיילים הם גם אנשים נפלאים, ושופטים גם יכולים להיות אנשים נפלאים, אבל כולם בסופו של דבר אנשים שעשו בחירות מסוימות בהתאם למודעות שלהם. וגם הדת קיבלה יותר מדי כוח. יש כל מיני עמדות בעולם שקיבלו יותר מדי כוח, הם צברו יותר מדי כוח, והן עכשיו נלחמות אחת בשנייה. הכסף קיבל יותר מדי כוח. מבנים שקיבלו יותר מדי כוח ויותר מדי סמכות צריכים להתפרק, אבל זה שהם מתפרקים. אז אולי הם מפרקים את החברה. אבל חברה זה לא משהו שאתה הולך לבית קברות ושם עליו פרחים. איפה היא? מי היא? אין לה אישיות. היא פשוט סוג של ענן שמלכד או עושה איזה קונסנזוס על צורת מחשבה מסוימת. קומוניסטית, אה, אה, ליברלית. אה. זה פשוט התלכדות של רעיונות, אבל גם בקומוניזם וגם בדיקטטורה, כשאתה עושה את הזום אין הזה, בסופו של דבר יש שם פרטים שחיים את היום-יום שלהם. ממש כמו שנסתכל על חיפושיות בשדה, כן? כל חיפושית חיה את, ה, את, ה, את, ה, את הקילומטר שהיא הולכת באותו יום, ואת מה שהיא פוגשת. וזה שעמדות כוח מתפרקות היום זה דבר ממש ממש טוב. מערכת המשפט צריכה להתפרק, הפוליטיקה צריכה להתפרק, תראו כמה אנרגיה היא שואבת מהפרט. זאת לא ההבטחה שקיבלנו כשבאנו לפה, שאנחנו נבוא לפה למודעות ואנשים של משא ומתן שמנסים לחזק את הביטחון העצמי והערך העצמי שלהם על חשבון אחרים יגזלו מהם את כל כוח החיים שלהם, במיסים, בתשומת לב, במאבקים. כל דבר בבריאה שמגיע למצב של ניצול של הכוח שלו מתפרק. הרופאים ניצלו את הכוח שלהם. המדענים מנצלים את הכוח שלהם. השופטים מנצלים את הכוח שלהם. אנשי דת מנצלים את הכוח שלהם. עכשיו גם חיילים ולוחמים מנצלים את הכוח שלהם. פתאום מערער להם, והם פתאום חושבים, אוקיי, אנחנו הולכים לאבד את הכוח שלנו, אז פתאום זה אנחנו לא נלחום. מדהים, שכולם יורידו את המדים. אני לא נאיבית, אני לא מזלזלת, גם כולם אנשים ממש ממש טובים, שהיו מוכנים להקדיש את עצמם לטובת האחר. אבל הם עשו את זה כי זה היה נכון להם להקדיש את עצמם לטובת האחר באופן הזה. ואני לא מדברת על חיילים בסדיר שעדיין יש חוק שמאלץ אותם. הלוואי שגם זה יתפרק. אבל לא, אני לא נאיבית ואני ממש מבינה שזה יכול להישמע מאוד רדיקלי. כי מלמדים אותנו כל הזמן שאנחנו בסכנת קיום ובהישרדות. אבל ההגנה שלנו כפרטים, גם בתקופות מלחמה, אחרות. ההגנה שלנו כפרטים היא הגנה של התדר שאותו אנחנו רוטטים. ואם אני עושה עבודה על התדר שלי ואני לא מתפרקת עם ההתפרקות ואני לא נלחמת במלחמה ואני לא נלחמת עם המלחמה, אז אני לא צריכה שמישהו ימות למעני. והאמת היא שאני גם לא יכולה לחיות עם הרעיון שמישהו צריך למות. כדי שאני אחיה, זה לא משהו שאני מוכנה לשאת, זה כבד על הנשמה שלי. הרופא לא מוסר את חייו עבור אחרים, הוא לא מקדיש את חייו עבור אחרים, הוא עושה את מה שהוא בא לעשות, כי זה נותן לו סיפוק, כי זה מעניין אותו, ועל הדרך הוא משרת אחרים כמו הדבורה. הדבורה היא, היא לא אומרת, היום אני אאביק את השדה הזה ומחר אני אאביק את השדה הזה כדי שיישארו צמחים. לא. היא הולכת ומתפלשת בזהב האבקנים, כי זה מה שהיא נועדה לעשות, ועל הדרך. היא מאפשרת את החיים על הפלנטה. גם הרופא, וגם החייל, וגם המוסיקאי, וגם הקומר, וגם הרב, וגם הפוליטיקאי, אף אחד מהם לא עושה את מה שהוא עושה עבור אחרים. כי הרי יש מלא דברים שאפשר לעשות עבור אחרים. והוא עושה את זה כדי שלאנשים יהיה בית. אם לא היה מישהו שהיה מסכים לבנות בית, לא היה לי בית לגור בו. אמרו, אה, זה העסק שלו, הוא עושה את זה כדי להרוויח כסף. והחייל, החייל קבע. גם בבית אתה יכול להגיע לנזקי בריאות או להיפצע. עכשיו, אני מבינה שזה יכול להישמע קיצוני. אני בעצמי קצת נבהלת ממה שיוצא לי מהפה כרגע. כי אני מבינה איך זה יכול להישמע, אבל יש שוויון ערך, שוויון ערך אמיתי לכל המקצועות. אז לא יכול להיות שלרופא יהיה יותר כוח מלמנקה. ניקיון זה דבר, אחד הדברים הכי חשובים והכי מעט מדי מוערכים. ריקיון משפיע באופן מיידי על התדר של יישוב, של בית ספר, של בית. מקום לא נקי, מקום שהכוחות המפרקים שלו מגיעים והמחלות והמוות. זה מקום שלא בא לנו להיות בו. אז איך יכול להיות שמפקד על חיילים יותר חשוב מבן אדם שמנקה חיידקים? ואשפעה. זאת לא דמוקרטיה, אם אחד יותר חשוב מהשני. אם כשאחד אומר עד כאן זה נחשב, וכשהשני אומר עד כאן זה לא נחשב, אז על מה אנחנו שומרים? אנחנו פה כדי לעבוד. אנחנו פה כדי לפגוש את עצמנו. אנחנו פה כדי לעשות עבודה פנימית. אחד עושה את זה דרך רפואה, אחד עושה את זה דרך מדע, אחד עושה את זה דרך אומנות, אחד עושה את זה דרך חיילות, אחד עושה את זה דרך שיפוט, אחד עושה את זה דרך שיטור. ויש הרבה אנשים שמונעים מרצון לתת, כי זה נותן לנו ערך עצמי, זה נותן לנו תחושה של חיוניות, שיש לנו מה לעשות פה וזו תחושה נפלאה, אבל אי אפשר להעמיס את התחושה הזאת על הכתפיים של מישהו אחר אם הוא לא מעוניין בה. משפיע על התדר בעולם. ויש היום מאבק אמיתי לשוויון ערך. כולם רוצים להרגיש שווים. אנשים רוצים להרגיש שהתפילה היא שוות ערך ללחימה, והניקיון הוא שווה ערך לרפואה. וכל אחד עושה את הכי טוב שלו הרי. אז למה שמישהו אחד... יהיה לו יותר כוח מלמישהו אחר. עכשיו, זה, זה הטבע, יש עצים שגדלים להיות ממש גדולים, יש עצים שהם קטנים וזה בסדר. אבל גם העץ הכי גדול, וגם העץ הכי קטן, הם שווים במהות שלהם אל מול הבריאה. לזה יש ערך ולזה יש ערך. יש כוכבים מאוד מהירים, יש כוכבים יותר קטנים. אבל אם... קהילה מסוימת מקבלת יותר מדי כוח, מגיע הרגע שהכוח שלה מתפרק. וזה נכון תמיד. עכשיו, זה שדברים מתפרקים לא אומר שאני צריכה להתפרק איתם. להפך, אם אנחנו נשים את הפוקוס שלנו על האור באור ויש ביש, וניקח כל סיטואציה בעולם כאילו היא לטובתי, אז לא משנה איזה אתגר מגיע אליי וכמה הוא מפרק או מכווץ אותי או מבהיל אותי או לוקח ממני, אני מטפסת עליו כמו על מדרגה. וזה חלק מהמודעות שנתתי אז, באותו שידור על אור באור ולא להיבהל מהבהלה, שאמרתי שאנחנו יכולים להשתמש בכל מצב כדי לקדם את הכוונות התפתחות שלנו. נכון? זה כמו שיש באמנות לחימה שמישהו בא ונותן לך אגרוף או תנועה מסוימת ואתה משתמש בכוח שהוא נתן לא כדי להדוף אותו, לא כדי להימנע ולהכאיב לו, אלא כדי לצבור עוד כוח. אז זה לא שאני חוסמת מכה, זה לא שאני נותנת לה להמשיך בלעדיי, אני משתמשת באנרגיה של משהו מגיע. כדי עוד יותר לחזק את מה שאני רוצה. אז אם יש עכשיו מלחמה, אז זה עוד יותר הזדמנות בשבילי לחזק את השלום. אני משתמשת בכל סיטואציה. אם עכשיו אני מכווצת, זאת הזדמנות בשבילי לתרגל אהבה במצב קיווץ. אם הצלחתי לתרגל אהבה במצב קיווץ, הקיווץ שירת את המטרות שלי. אם כשאני מתרחבת אני באהבה וכשאני מתכווצת אני בדיכאון, אז אני באיזון, כל הזמן היש מתאזן אליהן, איפה תהיה פה התעלות, איפה תהיה פה פריצת דרך? אבל אם אני אומרת, אוקיי, הגיע קיבוץ, מדהים, יש לי הזדמנות לתרגל פה אהבה, או יש עכשיו מאבק או התפרקות, יש לי הזדמנות ל- ל- לבסס שקט. האנרגיה שלי גדלה, הנוכחות שלי גדלה, ואני מתחילה לפרוץ דרך החוצה מהאיזון לתנועה בתדר אחר. בכל מצב אפשר להשתמש באופן הזה. זה לא אומר שזה קל, זה לא אומר שזה נעים תמיד. זה דורש המון המון איפוק. אני יודעת, לפחות על עצמי, שהיצר פירוק שלי מאוד חזק. המשיכה שלי לאי-ודאות, לדברים שמפרקים לכידות מאוד גדולה, אני בן אדם שמוצא את החירות שלו בפירוק. אז הרבה פעמים אני בונה משהו ואז אני נבהלת ורוצה לברוח ממנו או להתכווץ ממנו זה קורה לי מלא אני אומרת משהו ואז אחר כך אני מסוגל ואומרת אני אוריד את השידור הזה אני לא אעשה את זה אני נפגשת עם מישהו אני מביאה עוצמה אומרת, עשיתי, עשיתי זה, ו... ואז נוצר הפינג פונג הזה ואז כל פעם זה צעד קדימה צעד אחורה צעד קדימה ואז אתה אומר למה אני לא פורצת דרך למה אני לא ממשיכה כי הכוח המפרק שלנו הוא חזק הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו מתקדמים ואז נתקעים, ואז עוד פעם קדימה ועוד פעם אחורה. כי זה הדינמיקה הטבעית של המבנה הביולוגי-פלנטרי של קיבוץ והתרחבות, של מוות וחיים. אם אני רוצה לייצב משהו ולהתעלות, אני צריכה למקם את המודעות שלי מחוץ. לדבר הזה. אני צריכה לראות את ההתרחבות וההתכווצות ולא להזדהות עם ההתרחבות וההתכווצות. אני צריכה למקם את עצמי מחוץ להתפרקות והבנייה ורק לשמור על יציבות והתכוונות ומיקוד וזאת פריצת הדרך שניתנת לנו כרגע, מתאפשרת לנו כרגע. כי יש אור שהוא המהות שלו היא הרבה מעבר לביולוגיה. גם הביולוגיה היא בסך הכל ייצוג לצורת מחשבה. הצו הקטן שבקע מהביצה לא באמת מסיים את חייו, הוא מתחיל את חייו כעיט, תוך שנייה הוא התחיל כמותה של צו והפך לתא של עיט. אני חושבת שאוגוסט מביא איתו הרבה סיומים הוא מביא איתו גם טיפה כבדות ומושבדות כזאת של סיומים הוא גם... אבל זה מין סיומים שהם תוצאה של התחלות, כן? זה כאילו כבר מאבד את כל המשמעות סיום התחלה רק שנייה אני חושבת שזה זמן טוב להקשיב לחלומות שלנו. זה זמן טוב להתחבר איתם מחדש. כי החלומות שלנו הם הכוח המצוי מעבר למציאות, הכוח המניע שהוא כמו עוקף מציאות. והנוכחות שלנו בחלומות שלנו יכולה מאוד לייצב את התדר והאנרגיה שלנו. וזה שדברים עכשיו מתפרקים, וזה שיש עכשיו מלחמות, וזה שיש מאבקים, רעל של יושרה וחוסר כנות וחוסר אותנטיות, כן? החלום מחזיר אותנו לכנות, הוא מחזיר אותנו לישרה, הוא מחזיר אותנו לאותנטיות. והחיבור הזה לחלומות שלנו בזמן הזה, הוא ייתן לנו הרבה מאוד עוצמה אל מול ההתפרקויות. לשמור על מיקוד, לעקוף את המציאות. עכשיו זה לא בדיוק לעקוף, אבל זה, זה לא לאפשר לכל הרעש הזה, כל הבלגן הזה, לפרק אותנו ואת המיקוד שלנו. החלומות הם המציאות של מחר. אז אם נחזור לחלומות האותנטיים שלנו, הכנים שלנו, ונתחיל לשים שם את האנרגיה שלנו, אז, אז ככה אנחנו מבססים מציאות שיושבת על תדר אחר. המציאות של היום היא מציאות של זיכרונות. היא מציאות פוסט-טראומטית. היא גם אה, מציאות של חלומות יפים שנחלמו. והם היו טובים ומרחיבים ומלאי פוטנציאל גדילה למי שחלם אותם. אבל כמו שאמרתי, קצב הגדילה שלנו מאוד... ש... מהיר ואנחנו צריכים לעדכן. אין לאן לחזור אחורה. אין על מה לשמור כרגע, כי כל הכלים האלה, אם זה אה, צבא, מערכת משפט, שלטון, פוליטיקה, אה, רפואה, הכלים האלה הם לא מצליחים לתת מענה לרוח החיה המפעמת שמבקשת אה, ביטוי מלא כן ושלם יותר בתוך עצמה. זה לא אומר שלא נעזר אחד בשני לריפוי, או ללימוד, או לנתינה. אבל אני לא צריכה שמישהו יהיה זה שמתפלל בשבילי, כמו שאני לא צריכה שיהיה מישהו שיהיה זה שילחם בשבילי, ויהיה מישהו שיהיה זה שירפא בשבילי. אני רוצה להיות זאת שנושאת את התפילה שלי, אני לא מרגישה שאני צריכה לשלם למישהו כי הוא זה שמחזיק את תדר התפילה בעולם, לשלם למישהו כי הוא זה שמחזיק את תדר המלחמה בעולם, או הלחימה, או ההגנה, או לא משנה איך נקרא לזה. אני אשמור על עצמי עם התדר שלי, אני אעשה את התפילה שמתאימה לי, וככה כל אחד צריך לעשות. טוב שיהיו מתפללים, ואם יש אנשים שרוצים לעסוק בהגנה על הזולת מדים, בהוראה, ברפואה, אבל שכל אחד ייקח אחריות ויכיר בזה שהוא עושה את זה כי זה נכון לו. לא. ולא יצפה מהאחר איזשהו מס או קורבן כי הוא עושה את זה בשבילו. ובשביל זה המבנה החברתי כמו שהוא בנוי צריך להתפרק, וצריך לעבור הגדרה מחדש. שבו כל אחד עושה את הדבר שהוא עושה כי זה נכון לו, לא כי הוא חייב. ברגע שהוא מרגיש חייב, הוא נהיה מריר. ואז הוא גם זקוק לזכויות על חשבון מישהו אחר. וזה המצב שיוצר כרגע המון המון מרירות, לפחות באזור שלנו. החוסר יושרה, החוסר אותנטיות, החוסר לקיחת אחריות על זה שכן, אני בצבא שלושים שנה כי זה מעניין אותי, כי זה מדליק אותי, כי זה הייעוד שלי. זהו, זאת סיבה מספיק טובה. או אני מתפלל כי זו הדרך שלי. בסדר, כשכל אחד ייקח אחריות על המקצוע שלו, יעשה אותו כי זו הקריאה הפנימית שלו, אבל לא יצפה מהאחר לשאת בנטל של הקריאה הפנימית שלו כי זה מה שמייצר מרירות. ושוב, לפני שלוש שנים נגזלו חירויות הפרט על גופו, על ידי המדענים שנאבקים היום על דמוקרטיה. אין פה יושרה, אין פה כנות. אני לא מדברת על עם נוסף שחי פה, מאחורי חומות ולא יכול לנסוע לים. שכל הדברים האלה הם תוצאה של טראומה, של תדר של צורך והישרדות, ודיברנו עליו לא מעט. הדרך החוצה מזה זה אחריות אישית. לפגוש את המצב שלי, לא להשליך אותו על מישהו אחר. לא לשפוט את עצמי, לא להלקוט את עצמי. לדייק את עצמי אל מול החלומות שלי, ולדעת שזה לא אחריות של אף אחד אחר להגשים לי אותם, או לאפשר לי אותם. אני חושבת שזה מספיק להיום. יש משהו מאוד משחרר בלקחת אחריות על החלומות שלנו. ולממש אותם ללא תלות וזיקה באחר. זה השירות הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות לסביבה שלנו. וזה גם הערוץ אולי הכי מחיה אה, ומיטיב כתשתית לאיזשהו סוג אחר של מערכות יחסים. אני לא רוצה לקרוא לזה חברה חדשה, כי אנחנו לא צריכים להקים חברה חדשה, אנחנו צריכים להקים תדר חדש ומערכות יחסים חדשות בינינו לבין הבריאה, בינינו לבין האחר, וזה מתחיל באחריות אישית. והמסע לשם, דרך החלומות שלנו, הוא אחת ההרפתקאות הכי פלאיות ומבורכות שצורת מודעות כמו ישות אור שהיא אדם יכולה לייחל לה. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ואני מקווה לפגוש אתכם בקרוב. אני אציין שבשבוע הבא אני נותנת הרצאה על תזונה פרנית, אם אתם רוצים להצטרף, זה חלק מהמודעות הזאת והחלומות האלה, וב-22 באוגוסט יש סדנה של יום מאוד מאוד מלא של עבודה פנימית ואחריות אישית על המצבים שלנו. אז אתם מוזמנים מאוד אה, להצטרף אלינו. שיהיה המשך ערב טוב.